0: Hola a todos y bienvenidos a Politics, el podcast que conecta el mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó vivir. Me acompaña un auténtico pionero, paleontólogo prolífico, ídolo de toda la comunidad. Este hombre, al que me honra llamar amigo, sobrevivió a una barbarie total. Cientos de dinosaurios invadieron un parque de diversiones que era supuestamente seguro, encabezado por un hombre que jugó a ser Hoy, tras burlar a la muerte Se encuentra con nosotros para explicarnos Por qué José José cantaba Ya lo pasado, pasado ¿Alguna vez han leído el libro Solo déjalos ir? Él es el Doctor Jorge Lugo ¿Cómo estás amigo?
1: Bien, con un velociraptor aquí a mi lado Hola Blue, ¿cómo estás? <risa> <risa> para que vean la producción que traemos <risa> Ya le hice así, fue el velociraptor
0: También nos acompaña Majo de la Guardia Hola Majo, ¿cómo estás? Ya, es, ya, ya viendo más infraestructura en esta mesa y, y de repente como que, no sé ¿Cómo estás? Majo? Bien, bien, aquí siempre riéndome Qué bueno, qué bueno que, que ¿Qué encuentras es? estas tardes entretenidas en lugar de, de las Jajajaja <risa> Por eso me gustaría luego grabar, porque tu cara haciendo eso es invaluable
1: Que yo no lo estoy haciendo, deja de romper la Le magia. estoy hablando al velociraptor Qué bueno, qué bueno Bueno,
0: bienvenidos de nueva cuenta a este, su podcast de confianza Ese podcast que escuchan haciendo ejercicio, haciendo el quehacer Y no es hoy el podcast <risa> Ese podcast que escuchan cuando quieren perder la fe en este mundo Eh, El día de hoy tenemos un tema interesante Eh, Estamos hablando de una de las franquicias de ciencia ficción Que en algún punto pues también se puede considerar como horror Sobre todo en los primeros takes de de la franquicia Eh, Y bueno, una película, una producción que que le dio la vuelta a nuestro concepto de, de fantasía y de realismo y de cómo se podían plasmar ciertas realidades en la película. Eh, la primera dirigida por el señor el señorón Steven Spielberg, Jurassic Park, eh, pues fue un, un punto y aparte en, en el historial fílmico de este mundo. Eh, y pues bueno, ya después viene un, un tiraje completo de... De producciones que incluyen Tanto adaptaciones cinematográficas A a modo de largometraje Como incluso series de televisión En formato de animación También pues hay una Una vasta franquicia En en cuestión de de juguetes y coleccionables eh, De atracciones En en parques de diversiones Y en general Un foco nuevo a esta figura Del ser eh, prehistórico Del dinosaurio, ¿no? Eh, algo muy pues muy apasionante sobre todo aquí que tengo a mi amigo que es un gran fanático de los dinosaurios, nos has contado incluso en este podcast que desde niño tienes esta afición, me imagino que el ver un Jurassic Park pues pues es una, exper- fue una experiencia y lo sigue siendo eh, aún si la ves en este momento y desde las primeras eh, eh, presentaciones de, de la franquicia eh, pues bueno, eh, quisiera comenzar con una pregunta muy básica en, en esta edición eh, Sobre todo para ti que eres un gran fanático, insisto, de la, de la franquicia ¿Qué te hace fanático de esta franquicia? Si te lo tuvieras que preguntar ahorita ¿qué, qué, ¿Qué te trae tanto
1: hacia el mundo de, del parque jurásico? Es una buena pregunta, realmente no me he planteado nunca la... Razón o la sustancia detrás de este fanatismo Pero poniéndolo en la mesa Me parece que Hay una fascinación Humana Con todo aquello a lo que no podemos tener acceso Ok Y los dinosaurios son eso Son estas criaturas Que transitaron Los mismos Es decir, los mismos Hacía unas calles, pero pues no había calles en ese entonces, ¿verdad?
0: Ellos se la hacían, (risa) güey. era la senda que abriré, diría
1: Miguel. Estas criaturas que caminaron por la misma superficie en la que caminamos hoy Mm. y tienen esta situación medio ambivalente porque, por un lado, los admiramos por su majestuosidad, por la forma tan interesante que tienen anatómicamente hablando, pero creo que también nos parecen unos depredadores alfa que tememos al mismo tiempo. O sea, nos sentimos de alguna forma un algo afortunados por no haber tenido que convivir con ellos en su momento. Es interesante porque la primera película de Jurassic
0: Park, eh, creo que representa muy bien esto que dices, porque la primera parte de la película es esta incredulidad, ¿no? Para luego ver al, al dinosaurio del cuello largo, que no recuerdo cuál es la especie, eh, que es una cosa enorme, eh, que pues es cuando, cuando los paleontólogos, el, es que no me acuerdo cómo se llama él. Alan Grant. Alan Grant, ajá. Eh, cuando Alan Grant ve al, a los dinosaurios, eh pues es como, pues compartes con él esa fascinación porque estás viendo algo impresionante, ¿no? Y a pesar de que son evidentemente herbívoros, porque están en libertad y si fuera carnívoro, pues implicaría un peligro, eh, pues el verlos en manada y ver seres tan imponentes, pues es algo maravilloso, ¿no? Pero la película evoluciona a esto que dices, junto con tu comentario prácticamente, eh, a ver al otro lado a los velociraptors al T-Rex ¿no? que ya al final son es la gran amenaza de la película no que todo se sale de control que no hay eh, eh, medidas de seguridad idóneas para contener a seres como esos para que pues al final pues desmadren el parque y, y pues nuestros protagonistas tengan que estar huyendo de velociraptors y del
1: T-Rex, ¿no? Es que no comió. <risa> por eso está tan inquieto. Es
0: todo un ventrílocuo, güey. Eh,
1: no sé de qué estás hablando.
0: <risa> Pero sí, o sea, creo que ese punto que pones de, sobre la mesa de que el ser humano es, está fascinado por esas, cuest- esas cosas que no puede tener o a las que no tiene acceso. Es interesante cómo abre bocas a este tema, ¿no? Porque me gustaría empezar a, a ahondar un poco en, en la profundidad de la historia de Jurassic Park, ¿no? Porque para los que no saben, y digo esto porque yo tampoco sabía hasta que me dijo mi amigo, Jurassic Park está basada en un libro. Uh-huh. Yo creí que había sido algo eh, solamente lanzado para, para la pantalla y resultó que no. Es un libro que encima... Es un libro eh, sorpresivamente
1: reflexivo, ¿no? Sí, es un libro bastante profundo Y como dato curioso Antes de que siquiera estuviera terminado el libro Michael Creighton ya tenía A tres de las productoras más importantes del mundo uh-huh. Negociando por ver quién se iba a quedar Con la licencia de, de su franquicia Wow. Y la terminó ganando Universal Con Steven Spielberg Pero sí es uno de los escritores más exitosos Porque antes de siquiera haber terminado el libro Ya tenía contrato para hacer la película Que también tiene que ver con el concepto, ¿no? Sí, un parque de dinosaurios Creo que es algo sumamente atractivo para cualquiera O sea, si hubiera algo así hoy, sí iría Como mm. al Bio parque <risa> el Bioparque Aventura Bioparque Aventura Bueno, Al Guameru Al Guameru sí Sí
0: es, es un es un concepto muy, muy 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 atractivo para empezar por lo visual porque por ejemplo lo veo más, eh, más adaptado a lo que sería hoy en, en Jurassic World en la primera entrega porque ya te lo ponen como un parque uh, muy al estilo de, de, de Six Flags por ejemplo sí ¿no? Universal Studios eh, Disney o sea que vas a ver al, al que creo que es un plesiosaurio no el que el que tienen ahí como Shamu que le bajan el cadáver del tiburón Y llega y se la
1: traga De un bocado Es un mosasaurus
0: Y eh, sí, aquí yo voy a estar quedando como pendejo Constantemente porque De Velociraptor, T-Rex, Carnotauro Y los Indominus no te paso <risa> Y el Indoraptor El Indoraptor, sí eh, pero, pero Como que ya empiezas a ver esta dinámica De, de un parque de diversiones gringo En donde pues Tienes dinosaurios, pero de nuevo a contar se, se te sale de control porque tienes esta nueva especie que me gusta eso, ¿eh? Que, que la franquicia de Jurassic Park no se, como que no se estanca, ¿no? Que hay una nueva manera de, de errarla, ¿no? De de otra de subirle a ese nivel de quiero jugar a ser dios y creo algo todavía más peligroso porque en las primeras era el simple hecho de hacer dinosaurios, ¿no? O bueno sí. de, de
1: pues sí, Utilizar la Carlos, ingeniería ¿no? genética para traerlos de nuevo a la vida. Y
0: ahora es crear a uno todavía más peligroso
1: una máquina de matar,
0: que es el Indominus Rex, ¿no? Pero Era si te
1: fijas, la premisa es la misma. Es el ser humano jugando ya con el factor nuclear de la vida misma. Sí. Ya metiéndose al código, al ADN, a esto que nos constituye a un nivel celular. Sí, la ingeniería biológica. Y sí. creo que eso fue precisamente lo que le dio ese tono tan... Serio, porque por más que sea atractivo el concepto de tener un Six Flags de dinosaurios, si no tienes una buena premisa del por qué los dinosaurios llegaron ahí, pues se vuelve algo un poco más irrisorio, ¿no? Es eh, una cuestión un poco más fantástica, interesante, sí, atractiva, claro, pero en el libro Michael Crichton hace una crítica social muy interesante porque habla sobre cómo la humanidad y sobre todo la comunidad científica, uh-huh. no se ha esforzado por tener el conocimiento que tiene hoy el yeah. conocimiento que manejamos y con el cual alteramos todos los ecosistemas es heredado es algo por lo que no tuvimos que trabajar simplemente tomamos una fórmula y la aplicamos sí se sigue consiguiendo más Conocimiento y se construye Sobre el que ya existía Y se mejora y se refina Pero él habla sobre todo Sobre esta carencia de disciplina A la hora de obtener Biopoder okay. Y resalta mucho el factor De la disciplina porque Habla sobre la disciplina Siendo el contrapeso a un poder desmedido Cuando tienes disciplina Y se esforzó por llegar ahí Entonces la aplicación Está moderada y en ese sentido, Jurassic Park nace de todo el conocimiento humano que se había generado hasta ese momento, pero por el cual uno no se esforzó, simplemente se replicó y ya. Entonces, por un lado está eso y por otro lado, tú que eres también docto en las filosofías del mundo, vemos un utilitarismo en su máxima expresión. Sí, totalmente. Pues tienes este poder genético Que ya en las secuelas, como bien dices se Explora más un poco En las implicaciones que tiene Y vemos por ejemplo a esta chica Macy, que uh-huh. es básicamente Un clon, y entonces ahí Ves ya aplicaciones un poco más a la gataca Sin ahondar demasiado en ello Sí Pero te lo presentan siempre Como traemos dinosaurios A la vida, ¿para qué? Para lucrar de ellos
0: <risa> es impresionante Sí, porque ni siquiera es como para Para un fin noble, ¿no? Es puro varo Sí Es un vato Y, y, y creo que aquí, digo eh, Por algo siguen en politics, Entonces me voy a atrever a hacer esta Extensión del tema Pero volvemos al tema de los millonarios O sea, ¿cómo, es, cómo llega ¿Cómo es posible que un güey eh, Tenga suficiente varo Para decir ¿Sabes qué? Se está muriendo gente en África eh, Se está Están pereciendo No sé cuántas personas en sistemas Políticos de mierda Yo tengo todo este dinero para Poder ayudar a a mi sociedad ¿Pues sabes qué sería una mejor idea? Gastar todo mi baro Para revivir seres prehistóricos Y ponerlos a a coexistir en En una isla Costarricense Eh... Y cobrarle a la gente por entrar a verlos. Para ganar todavía más varo. Las
1: cinco muertes. Se llama este conjunto de islas que mencionas. Sí. Y qué interesante que hables sobre este concepto de, de los millonarios. Porque... ¿Jeffrey Bezos? Hoy, efectivamente, tenemos a un Elon Musk y a uno de sus socios. Uh-huh. Diciéndonos que ya es posible tener un Jurassic Park. Espérate. Tecnológicamente ya tenemos la capacidad de traer a la vida especies que llevan millones de años extintas. Y Michael Crichton habla mucho sobre este poder descomunal que se ha cultivado en el núcleo de la sociedad humana, de la civilización humana, que al final termina dando pauta para su destrucción. es Esta aplicación irracional de ese poder la que te termina llevando a una situación tan caótica como la que se dio en en el primer parque. Entonces, ahí ya habla sobre teoría del caos, el efecto mariposa con el que seguramente estás muy familiarizado. Y Michael Crichton te plantea esta idea de que por más que nosotros creemos estar en control, jamás lo estuvimos realmente. O sea, el hecho de que Alteremos genéticamente la realidad Abre paso a que muchas otras cosas sucedan Y con eso el control que se creía tener Se va disminuyendo cada vez más, cada vez más Y la arrogancia del ser humano al no darse cuenta que No puede controlar todo lo que lo rodea Termina siendo de su perdición
0: Digo, me voy a saltar en franquicias ahorita eh, y, y podrá parecer un poco jocoso El mencionar esta película en este contexto Pero tiene una frase que me, que me encanta Es Kung Fu Panda <ríe> Pero en la primera El maestro Wu dice que Generalmente Encuentras tu destino En el camino que, que Recorres para evitarlo Creo que se ata un poco al tema eh, Porque Finalmente, nosotros, eh, bueno, el ser humano como tal eh, crea todas estas alternativas eh, y todas estas to, todas estas maquinaciones y todos estos avances para evitar un destino que, que será ineludible, ¿no? Que será nuestra propia perdición. Y, y, es, y, y es irónico porque finalmente son estos avances tecnológicos los que nos acercan cada vez más. ¿no? lo que uno puede ver como protección, otro lo puede ver como amenaza. Y Jurassic Park creo que acaba siendo una, eh, una manifestación de todo esto, una representación eh, ficticia de un hecho que, si bien, de que, que es real, a pesar de que no incluya dinosaurios, los dinosaurios finalmente son un recurso narrativo, ¿no? Eh, y es interesante porque a medida que avanza la, la franquicia, a medida que empezamos a ver las historias. Eh, desarrollarse Pues la, la, la constante es esta Es como el ser humano Abusa de ese poder que tiene Y creo, y tuviste un Bueno, le diste el clavo en, en un comentario Que hiciste hace unos minutos Acerca de que el ser humano No no no, no dimensiona el poder Que tiene en las manos se, se relaciona mucho Con lo de los millonarios Porque también los millonarios pareciera en un momento dado Que no tienen ni
1: puta idea del poder que tienen en sus manos y por eso son tan eh... frívolos, indolentes, Ajá. hijos de puta Saludos sí. Jeff, besos Otra vez, bienvenido Jeff, pásale Sí, mira, me voy a permitir leer un par de quotes durante este capítulo Creo que esta es una muy ad hoc a este momento sí. Un descubrimiento siempre es una violación del mundo natural, siempre y muchos wow. podrían decirte, ok, pero ese conocimiento al final nos lleva a tal o cual lugar Y probablemente durante un gran lapso de la historia de la humanidad fue así Pero creo que hoy ya estamos en un punto en donde cada descubrimiento Efectivamente es una violación al mundo natural en el sentido de que Estamos jugando a ser dioses en aspectos cada vez más íntimos en lo que se refiere a ser humanos Uh-huh. Y no dimensionamos las consecuencias que eso puede traer Por ejemplo, eh, todo esto que viene de la realidad virtual sí Todo lo que tiene que ver con ingeniería genética Que seguramente durante nuestra vida vamos a llegar a su auge Puta, Todo cambiado, lo que me. tiene que ver con reprogramación neuronal también O sea, eh, son cosas que se consideraban ciencia ficción hace unos años y cada vez más son más palpables, surgen nuevos conceptos sobre cómo alterar la realidad Pero pareciera que el ser humano lo hace solo por poder hacerlo y no se pregunta el para qué Sí, ahí tendremos que, que
0: decidir entre si, si el, el ser humano es pendejo o el ser humano es muy cínico no Porque sabes que hay un, un peligro, ¿no? O sea, no es posible que a estas alturas no, no te des cuenta de que la eugenesia representa o podría presentar un problema mayor, o sea, mayúsculo en el sentido de que eh, para empezar tendría que ser un bien al que solo se podría acceder por dinero. Y, y si de por sí vivimos en una sociedad elitista, ¿qué pasaría si tuvieras gente que tuviera la, el suficiente poder adquisitivo como para acceder a una manipulación genética y, y tornarse superiores. Ah, ta, en la Segunda Guerra Mundial mataron a 6 millones de personas por menos que eso, güey. O sea, es como. Creo que la frase que, que dices resume muy bien todo esto, ¿no? Y es, y es impresionante porque entre más la diseccionas y entre más la, la reflexionas, es más cierto. Cada descubrimiento es, un, es una amenaza para el
1: para, la, para
0: nuestro mundo
1: ¿no? Sí, es una violación del mundo natural Y es interesante que digas que es una amenaza para nuestro mundo Porque precisamente hay otra frase yeah. eh, Seamos claros, el planeta no está en peligro Nosotros estamos en peligro No tenemos el poder de destruir el planeta Ni de salvarlo Pero podríamos tener el poder de salvarnos a nosotros Sacos. Aprovecho para recomendarles el libro de Michael Creighton. Es una trilogía. Ya me lo antojaste, güey. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Si quieres, al rato te lo paso. Sí,
0: güey.
1: Es una trilogía. Son los dos primeros que sí vimos representados en la pantalla. Y el tercero no he tenido el gusto de leerlo, pero tiene que ver ya con, creo que, dragones. Entonces tampoco me llamó mucho la atención. Pero bueno, regresando no a, morir, ¿no? a esta frase. Tenemos esta obsesión con ser los salvadores del planeta pretendiendo que nos interesa la vida de otros seres, los animales, las plantas, el entorno, el planeta como un ser también, cuando en realidad estamos simplemente pensando en nuestra supervivencia. Y es así. El planeta no nos necesita. Y el planeta tampoco se va a destruir por causa nuestra. Nos vamos a destruir a nosotros. Incluso si fuera un armagedón nuclear mañana, el planeta va a sobrevivir. La vida puede no. encontrar un, una forma. Sí, tú no.
0: Y, y creo que ese es el punto. Creo que la razón, la capacidad de razonar que tiene el ser humano le da un ansia de protagonismo. Como que, viene, eh, como, como que nos viene de fábrica. no Tenemos esta estúpida noción de que somos eh, indispensables y que sin nosotros nada se hace. Y, y pues es, ese pensamiento es sumamente tóxico y peligroso, en el sentido de que eh, al creerte eh, rey y señor de un de un espacio determinado, el, que pues hasta es religioso, o sea, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, eh, yo, soy, yo soy católico, pero el hecho de que, te, que pongan al ser humano como comandante de toda la creación, a mí se me hace una soberana mamada, porque, la, porque para empezar no, no sabemos... Toda, no sabemos de todas las especies que cohabitan este planeta. Yo creo que nos faltará al menos el 70% de descubrir, ¿no? ¿Cómo puedes comandar algo que no conoces? Eso es muy estúpido ese, 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 ese predicado, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué controlas, güey? ¿A poco te obedecen los tigres? ¿A poco te obedecen los leones? Digo, obviamente, si te lo agarras a madrazos eh, sistemáticamente, pues, y lo domas, entre comillas, puede ser que empieces a seguir tus órdenes. Pero un, un, un oso grizzly en, el, en la naturaleza, ¿cómo lo controlas? No lo controlas, güey. Y solo te estoy hablando del reino animal. Ahora hablemos de, de las inclemencias climáticas. Un tornado te mata por más que se hacen los mosques, güey. Si estás en Texas en un mal día y llega un tornado y no estás protegido, te fuiste a la verga, ¿no? Y, y creo que eh, creo que, bueno, es que de verdad que las dos frases que dijiste me, 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 me impresionaron güey pues es, es muy revelador empezar a vernos como especie de esa forma como, indispe- eh, como no indispensables Porque al mismo tiempo de que te baja los humos Es algo liberador, diría yo Porque se te da mucho desde pequeño Y ustedes me confirmarán se te da una responsabilidad estúpida por tu por tu medio ambiente, que sí, obviamente, debes de tener por respeto, pero no como, como comandante, ¿no? Como es que tienes tú la responsabilidad de, de salvaguardar tu entorno porque tú eres mejor que todo lo que te rodea, ¿no? sí y
1: también estamos hablando de un mundo en donde las posibilidades individuales son nada en comparación a las corporaciones que son dueñas de básicamente todo lo que hay en este planeta. Entonces... Es de nuevo lo que llegamos a comentar en otro capítulo. Otorgarle la responsabilidad a los individuos para eximirme a mí como gran corporación, como ser millonario de la responsabilidad que me corresponde a mí. Porque ellos eh, tienen esta gran fortuna o gran poder acumulado como para así cuidar las cosas. Aunque ahí de nuevo caemos en esta noción que tiene el humano de creer que controla las cosas cuando... La vida tiene la suficiente inteligencia y sabiduría para cuidarse a sí misma. Parecería que la única especie que perdió sintonía con esta noción hemos sido nosotros. Sí, y creo que lo lo hermoso de de este comparativo
0: que estamos haciendo es que cuando tú confrontas el poder, la noción de poder que tiene el ser humano con con la naturaleza y el poder natural y el poder de la vida intrínseco en sí mismo, el poder de la vida en sí, te das cuenta que, nuestro, que nuestra noción de poder es algo sumamente eh, ficticio. Incluso me atrevería a decir, no hay amenaza que alcance. no Tú mismo lo decías, la gran amenaza que, que se le planteaba al ser humano y a su subsistencia que podía ser una guerra nuclear, de ninguna manera privaría el, el, el ciclo de la vida. Obviamente sería un, un, un setback, pero setbacks ya ha habido en la historia del mundo. Sí, mucho peores. Ajá. O sea, somos, eh, de hecho, veía el otro día un video de mi cuate Dross que le dice eh, que está contestando preguntas estúpidas. No sé por qué me gustan esos videos, me encantan que, 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 que el güey se desespere. Eh, pero que un, una persona le dice que si todos saltos en el mundo, o sea, todos los seres humanos nos pusiéramos de acuerdo para saltar al mismo tiempo, ¿moveríamos al planeta de órbita? <risa> y este güey se cabronada y evidentemente dice güey cómo es posible que creas que nosotros siendo tan insignificantes siendo polvo polvo, polvo cósmico siendo una mierda en un en un no, ni siquiera en un universo en un planeta tan grande creas que todos saltando al mismo tiempo moveríamos al, al planeta de órbita es como si me dijeras que todas las pulgas en un perro si saltaran al mismo tiempo lo tirabas güey o sea no tiene sentido no seas idiota no Y a esto te conecta, esto esto te conecta, que puede ser algo jocoso, yo me río mucho con estas cosas, pero te conecta a este mismo punto, ¿qué somos en este mundo? ¿Qué poder ostentamos realmente? El poder que tiene un ser humano es coaccionar a otro ser humano y punto. Sí, obviamente tienes el el poder de, de esclavizar animales y eso está de la chingada, pero al final del día, ¿qué queda? Ese deseo de trascendencia que tiene el ser humano de que píntenme para que quede mi, mi, mi retrato para las generaciones, güey, no vas a quedar para mucho para, para mucho después de que te mueras, ¿no? Y, y no hablando en un en un eh, no hablando de, de manera metafísica, no hablando en el, en, el, en el aspecto metafísico de esta afirmación, no sino en el aspecto meramente físico, en lo, en, en lo que estamos dejando aquí. No, Muy interesante, la verdad. No sé si tengas alguna otra cuota, porque sí me quedé muy ganchado, güey.
1: Espero que leas el libro en su momento. Lo voy a hacer. En la sociedad de la información nadie piensa. Esperábamos desterrar el papel, pero en realidad desterramos el pensamiento. A <risa> la madre. Ya todos queremos leer el libro. Es un gran libro. Y lo interesante es que... Contrario a lo que muchos podrían pensar ahorita hablando sobre todo este aspecto un poco más filosófico de la obra, uh-huh. el libro también tiene mucha acción y acción de la buena. O sea, es un equilibrio perfecto entre toda esta deconstrucción humana, pero también dinosaurios sedientos de sangre.
0: Oye, y, y solo como para, este, como para tener más noción, ¿quién dice eso
1: o, o, lo, o lo dice el narrador? Sí, el narrador tiene un papel eh, fuerte, O sea, sí hay okay. bastante narrador, pero generalmente es el doctor Grant e Ian Malcolm. Ian Malcolm Ian Malcolm habla sobre todo de la teoría del caos y de lo difícil que es controlar un sistema complejo de interacciones eh, Habla sobre fórmulas matemáticas y otras cosas en las que quizá hay... no nos apetezca mucho entrar, pero la noción general es esa
0: es una simple fórmula matemática
1: <risa> Saludos, episodio de La vida es más compleja que una fórmula
0: matemática este, sí. Pero Pero sí y, y, me, y eso me gusta porque Digo ya Viendo esas eh, Bueno, esa, esa dis- descripción que das Del doctor Malcolm Pues lo relaciono con la segunda entrega De, de Jurassic World Que él está en un tribunal Hablando precisamente de esto de cómo no puedes controlar el fenómeno. ¿No? O sea que siempre él se ha manifestado en toda la franquicia como un una persona muy escéptica, muy al margen, muy eh, o sea, obviamente pues te sorprende ver a los animales, pero pues al mismo tiempo, pues es el que es, es, es la duda, él siempre, ¿no? Él no es el que se deja ir por el. por, por el. Por, la maravilla, por el ser maravillado, como los dos paleontólogos, el el doctor Grant y, y esta chava que tampoco me acuerdo cómo se llama.
1: La doctora Ellie. Uh-huh. Eh, Ellie
0: Como que en, en ese respecto, el doctor Malcolm es, es, la par, es la parte escéptica que necesita
1: la historia, ¿no? Sí, y, y te plantea sobre todo el hecho de que la humanidad ha prosperado por aparentemente ya varios milenios, y hasta ahora, desde que se... Estableció una civilización y todas estas redes de cooperación La tecnología que se ha generado a partir de ahí No ha tenido rival uh-huh. Y te plantea también el hecho de que quizá en esta inconsciencia Pensamos que no somos dignos del poder que hemos adquirido Y precisamente si no hemos encontrado aún algo que nos haga frente uh-huh. Como civilización somos nosotros los que lo buscamos en el pasado Y lo materializamos para precisamente Confrontar nuestra aparente superioridad Y en la primera película eso se ve retratado En múltiples ocasiones Pero creo que cuando falla el sistema uh-huh. Cuando eh, Denis Nedry decide Poner sus intereses por sobre encima De la organización a la que pertenece Se desata toda esta serie de situaciones Desafortunadas que devienen en el caos total Que terminan con un tiranosaurio suelto Con los velociraptors escapando Que en, en el libro es muy interesante Porque te plantea incluso el hecho De que los velociraptors se metieron a un barco wow. Y se van a, a Costa Rica O sea, se van a, a tierra firme No mames. Eh, Está cabrón El libro realmente es una joya Para amantes de ciencia ficción y de la filosofía Sobre todo la filosofía que reta esta idea de superioridad humana que efectivamente solo es una cuestión narrativa. Ya lo decíamos y lo volveremos a decir cuando hablemos de Don't Look Up, gran film, esperen el episodio. El ser humano es poderoso en su cabeza (risa) y eso hasta ahora ha sido suficiente para moldear el entorno a, a nuestra conveniencia. Pero, como bien decías, ponte enfrente de un oso, de un puma, o sea, de un perro. Sí, un perro, un rottweiler, un perro malo. Sí, quítale la sumisión inherente a nuestro control y nos destruye. Sí. Sí, 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 o sea,
0: al final la fuerza está en esos puntos de ventaja que hasta cierto, o sea, podrías decir tú, eh, un poquito astutos, pero algunos otros te podrán decir cobardes, ¿no? De enfrentar este tipo de amenazas. Porque un ser humano. Hablamos mucho. Creo, creo que fue en el. en el. en el episodio del Juego del Calamar. que hablabas de. de bueno, se planteaba esta idea de retirarse a la naturaleza. Eh, y fuera de las de las amenazas humanas, como. como los como los narcos y todo eso que que podrían acabar con tu vida que en ese episodio lo planteabas. El Estado. Ajá, pero antes de eso estaba la amenaza natural, ¿no? el el, el, Pues una naturaleza que no comprendes porque no has vivido ahí, ¿no? Realmente eh, en ese sentido de los descubrimientos, tanto se le hace daño, eh, o sea, se se viola al entorno y a la naturaleza, pero también es, un, t- también es un daño que te haces a ti mismo. El ser humano ya está evolucionando a ser un, un ser completamente inútil si se, le, eh, si se le expone a un entorno natural, ¿no? O sea, para empezar, ve cómo vamos a acampar o ese tipo de actividades eh, outdoors, ¿no? Que cada vez es, un, eh, es una ocurrencia más extraña. Creo que, pues ahí puedes ver qué tan... Pues, pues qué tan inhabilitado ha sido el ser humano para convivir con su, con su mundo
1: ¿no? Y tiene que ver también con la arrogancia con la que nos concebimos a nosotros mismos Ajá. Mira, un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos Que regulan el funcionamiento de un álbum, ¿no? Puede ser un grupo, una colectividad o lo que sea Ajá. ¿Tú cuándo has visto en un libro que hable sobre el sistema respiratorio? En el que se incluye un árbol mm, no jamás o al sol digo pensando en que las plantas funcionan gracias también a, a su proceso de, de, de fotosíntesis. fotosíntesis sí no no simplemente es el, el, el
0: funcionamiento interno
1: Ok, el entonces interno. agarra ese sistema respiratorio y quítale a los árboles, quítale todos esos productores de oxígeno que hay en el planeta, quítale al sol y donde queda. El humano es naturaleza, pero se dejó de concebir a sí mismo como parte de ella hace mucho, en su afán por controlarla. Sí, ¿no? Pero al mismo
0: tiempo, al no poderla controlar, eh, como que la... eh, Ahora sí que la la
1: rezaga un poco, ¿no? Y la antagoniza. Creo que Ah, como autor, tú sabes que uno de los principales argumentos que hay, sobre todo... En la literatura más clásica es el hombre contra la naturaleza. Sí. Y eso parecería que se ha vuelto un sello personal ya de la psique moderna. El hombre es en relación al poder que tiene de oprimir lo que no es él. Es una situación complicada porque habla sobre el pujo conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos en primer lugar. No nos concebimos como parte de un sistema fuera de nuestras propias narices. Y estoy hablando ya literalmente. O sea, esto del sistema respiratorio para algunos podrá ser irrisorio, pero es totalmente cierto. Quita los principales productores de oxígeno del planeta, no nada más los árboles, también las algas, eh, todo lo que genera este intercambio de dióxido de carbono y oxígeno con nosotros. ¿Y qué tenemos? Un Marte, quizá. No lo sé. El punto aquí es que cada vez nos hemos sustraído más ideológicamente y eso nos ha permitido destruir el sistema que forma parte de nosotros también. Al estar destruyendo reservas ecológicas, especies enteras, nos estamos haciendo un daño también a nosotros. Sí. Pero ideológicamente nos eximimos, porque no somos eso, ¿no? Como, como ya se mencionó, somos los comandantes. Claro, y pero, pero aquí lo,
0: lo gracioso es que, sí, obviamente, pues, si se cuentan las vidas que se han perdido eh, de otras especies en este proceso de... de bueno, pues esta, en esta demostración de la soberbia humana, pues evidentemente es algo indignante, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, este, este concepto de que todo lo nuestro va a pasar y ni y, y el universo y a medida... Eh, digo, y en cierta medida nuestro propio planeta ni siquiera lo va a notar, es un manifiesto claro de que esos, ese daño que estamos haciendo, ese destruir eh, esas reservas ecológicas, ese expandir eh, las urbanizaciones groseras que existen hoy en día, pues sí le están haciendo un daño a, nuestra, a la naturaleza, pero, el da, eh, pero, pero ese daño que tú muy bien dices que, se, que nos estamos haciendo a nosotros mismos es mayor todavía. ¿No? Eh, y es muy, es muy gracioso porque tanto la literatura como el cine, ya en, en tiempos más modernos, eh, han, sido, han, han tratado de manifestar eso en, en incontables ocasiones. Por ejemplo, no sé, un avatar, que avatar la he citado mucho en este podcast por alguna razón, pero avatar es una manifestación como de. de. en, en algún. o sea, en el punto. en el foco. Principal de la película manifiestan que el ser humano está consumiendo otro planeta. Pero eso implica que tuvo que consumir a uno antes, ¿no? Entonces el daño, el daño te obliga a irte a otro planeta a confrontar a una especie nativa que al final te parte tu madre. Eh, ¡Qué bueno! <risa> sí, sí, sí. Pero es, este concepto lo hemos visto mucho. En King Kong es, es, es una gran prueba de ello también. Sí. Vas a un lugar inhóspito a... Um, Capturar a una, a una especie eh, a una especie desconocida que es, que es enorme, gigantesca, gigantesca y pues monstruosa a nuestros ojos Que la traemos para hacer una exhibición y al final acaba desmadrando medio
1: Nueva York no Si sí, lo sacas loco. de su hábitat sin siquiera saber cuáles van a ser las repercusiones para ese hábitat Y posteriormente para el tuyo también Y obviamente la, la película se enfoca en que Kong se muere pero ¿cuál es el, el, el,
0: el caso para, para la gente que sufrió esa, esa amenaza de Congo? Yo creo que fue mucho mayor. O sea, por, y, y Jurassic Park finalmente es el, la cumbre de todo esto. Es el Nosotros estamos jugando a ser dioses, ¿no? Nosotros estamos jugando a que la naturaleza nos pertenece. Somos, som, somos dueños de, de nuestro entorno. Y y Jurassic Park viene a decirte lo estúpida e imbécil que es la idea de, de
1: que tú creas eso, ¿no? Sí, a mí me parece preocupante que al ritmo al que estamos avanzando en este tipo de acciones nocivas para nuestro ecosistema, vamos a terminar convirtiéndonos en esas especies alienígenas de las que nosotros supuestamente nos defendíamos en las películas, en las novelas, en las viñetas. Y vamos a convertirnos en invasores. El hecho de que ahorita haya una carrera espacial latente, ¿hacia dónde creen que va? En Don't Look Up se menciona de forma satírica, pero Jeff Bezos o el otro estúpido, ¿cómo se llama? Elon Musk, ya andan hablando sobre la viabilidad de ir a, a minar meteoritos. Tú no sabes cómo va a afectar eso la órbita de otras cosas. No tienes ni idea de cuál es el orden de todo esto. Que Tienes la arrogancia para ir a tomarlo sin siquiera preguntarte ¿qué puedo desatar? Porque no creo que se sienten a analizarlo. Simplemente, ah, ¿esto es viable económicamente? ¿Esto nos va a traer un beneficio? Chingón, vamos a darle. Y eso es precisamente lo que sucede en toda la franquicia de Jurassic Park. Y efectivamente me gusta mucho el hecho de que se haya ido transformando en algo cada vez más complejo, ¿no? Porque al principio era esta idea de capitalizar esta ingeniería genética en un parque de atracciones en donde simplemente te ibas a disfrutar de, de los dinosaurios. Y posteriormente se transforma en esta militarización de los animales, ¿no? en ya esta sí, Eso está muy cabrón. En esta última eh, trilogía. Entonces, parecería que si algo, de algo no podemos sacar dinero, lo convertimos en un arma para oprimir. Sí, sí, no, o sea, y, y es este constante. Es lo
0: mismo, o sea, como la, la naturaleza me pertenece, yo puedo hacer. yo puedo canalizar su poder hacia donde yo quiera. O sea, que. Digo, es una película, yo lo sé, pero qué tan pinche soberbio tienes que ser para no solo traer una, una especie. Eh, Extinta A tu presente, sino Usarla como <risa> arma, güey es, es, es impresionante Porque eh, Dirán, es ficción, güey, ya bájale de huevos Pero yo creo que si esto existiera eh, Ni siquiera Pensaríamos en hacer el puto parque Sería directamente A que estamos, eh, estamos en una guerra Contra Corea del Norte Y sacas al pinche T-Rex y lo liberas Contra ellos y a la verga, güey Órale, ¿no? o sea como, como que son estos supuestos interesantes analizando el, el esta pues sí esta soberbia humana de decir pues yo soy dueño de todo este pedo porque lo comprendo no y esto de la carrera espacial se torna interesante y a la vez preocupante porque sí finalmente es esta persona que tiene los medios de producción. Que no debería tener evidentemente Porque si estás gastando tu puto dinero En en minar meteoritos En lugar de... Pues pues es una elipsis a lo que veníamos O sea, si tienes tanto varo ¿Por qué en lugar de pensar en ayudar A a los A a, a los cohabitantes de este planeta Haces un pinche Parque de diversiones eh, Utilizando ingeniería genética eh, Que asumo yo Que es eh, Cara se queda piropo, ¿no? Y aquí es lo mismo, o sea, ¿cómo es posible que un pendejo pague para salir al espacio, o para mandar gente a salir al espacio, porque pobrecito, no vaya a sufrir el, el peligro de salir al espacio, ¿no? Y vaya a minar un meteorito, como tú dices, o sea, sin, deja tú sin saber las consecuencias, o sea, sin, sin considerar cuál sería un mejor uso para ese dinero. es Cuando, cuando, cuando entramos en este tema siempre me encabrono, porque... <risa> porque es impresionante, güey. Al final Jurassic Park queda como una, ahorita pues ya es una, una franquicia multimillonaria, eh, eh, pues que siempre que atrae a millones de fanáticos alrededor del mundo, pero finalmente queda como esta crítica social, ¿no? No es el, el, el típico terror de de serpientes a bordo y esas mamadas que es que esa, ese enfrentamiento entre la naturaleza y el ser humano o marabunta o esas mamadas que pasaban en el canal 5 de que llegaban un chingo de, de langostas a, a comerse al ser humano o, o hormigas o esas no, o sea Jurassic Park queda como este nosotros estamos creando nuestro propio nuestro propio destino y ese destino no pinta nada
1: bien, ¿no? Sí, yo me quedaría con la reflexión de que nos respetamos tan poco como especie Que se ha vuelto inviable Y hasta utópico Pensar en respetar algo más uh-huh. Las consecuencias son latentes Lo que viene en el futuro cercano No parece alentador Como ya se ha repetido en este episodio Y en muchos otros más Y lo que nos queda realmente es Ver y señalar eso Para dentro de lo posible Cambiar el rumbo En nuestra propia senda Hasta donde se pueda Como ya dijo el buen doctor Ian Malcolm Aspirar a salvar el mundo Más que ser Arrogante Es estúpido Podemos salvarnos a nosotros mismos Quizá Ojalá que podamos llegar a ese punto Ojalá que podamos considerar que Nuestro sistema biológico Es parte de un entorno Mucho más grande De una colonia O de una ciudad eh, como, como, como un punto final a este, a, a este tema
0: que ha sido muy interesante también eh, hasta cierto punto nos pueden decir que qué depresivo pero puta es la realidad chavos así, así es así es como nos, lo, lo, como nos tocó eh, en términos realistas como para Como para tener una una imagen más real, más tangible de lo que viene. ¿Tú qué dirías que son los dinosaurios que estamos creando hoy? Que van a destruir nuestro parque.
1: (risa) Gran pregunta. Gran pregunta. Creo que en los términos de la eugenesia hay muchísimas posibilidades. Las quimeras que se pueden crear con eso. Nos van a crear un pabellón griego... (risa) Impresionante Y en ese sentido Pues yo sí creo que van a existir Muchos segmentos de la humanidad eh, Humanos, transhumanos Probablemente híbridos Eso en cuestión genética ¿no? Pero pensando de forma un poco más inmediata Me parece que todo lo que se plantea Con el metaverso Con la realidad virtual y esta desconexión de la realidad tangible en la que estamos podría convertirse muy pronto en nuestra destrucción. Digo, si hoy ya las ficciones nos hacen tener un país tan rico en productos, en recursos, en gente. está en la ruina por las narrativas financieras estúpidas que nada más se creen los que las crearon y pues todos los demás que no las entienden, pero como alguien dice que es muy complejo Y que es una fórmula matemática Ah, sí, tienen razón Recordar Además, salieron tomada. en Bloomberg Entonces, sí Sí, sí, ese güey Es egresado del Tech de Monterrey pues Hay que crearle Sí, aunque no le paguen a los maestros Su aguinaldo Sí, no, es una mamada
0: Realmente como que eh, Pues sí, o sea Ya, ya entrar a estas a estas críticas, a, a señalar personas, como lo hemos hecho desde el principio de este podcast, eh, pues es, mmm, yo creo que es oportuno, ¿no? Ya, es bueno que, que tengamos estas armas para comunicarnos, porque, digo, no tendría por qué estarlo repitiendo, pero para todos esos pendejos que lleguen a decir, estás criticando la meta, pero estás en Facebook y estás en Instagram, chinga tu madre, cabrón. De, de otra manera, ¿cómo llego a, a otras personas? O sea, sí, ¿qué quieres que haga, güey? Que me cuelgue una bocina y me vaya a los altos a, a que escuchen mis podcast. No mames, o sea, seamos realistas. No tendría por qué decirlo. Yo creo que la gente que nos escucha hasta este punto ya tiene el suficiente criterio para no aventar críticas estúpidas. Pero, pues, digo, eh, en este mundo ya, ya no es muy sencillo eh, creer en las buenas intenciones, ¿no?
1: Pues a mí sí me parece oportuno señalar que el rey va desnudo y lo seguiremos haciendo la cantidad de veces que se nos permita y que nos den ganas también. Y creo
0: que lo ma- creo que el punto alto de este capítulo es precisamente decir no solo que el rey va desnudo, que, sino que, que hay una fu- que hay una fuerza en nuestro propio mundo que en segundos lo destruiría. Uh, hay muchas veces que, que en, el, en las que el poder humano nos aterroriza y obviamente, pues sí es atemorizante tener tanta gente con tan mala voluntad y tan malas intenciones como para amenazar la vida de su prójimo en pos de beneficios rácanos, ¿no? Pero pero es bueno saber que ese poder, esa manifestación de poder, finalmente vale para puro chorizo,
1: ¿no? En términos muy doctos. Sí, <risa> pero, o sea... A nivel cósmico, a nivel planetario, probablemente sí La cuestión es que estando dentro de esa narrativa Es difícil exentarse del sufrimiento que conlleva Estar a la deriva en un mundo manejado por estos opresores asquerosos Llenos de dinero Sí. Bien, no nos queda más que continuar para salir de aquí Es correcto Y bueno, pues de nueva cuenta creo que...
0: eh, es bueno decirlo de vez en cuando eh, Es un placer Conversar contigo de, de, sobre estas cosas Es un placer, Majo, que estés aquí Escuchándonos eh, mm. Gracias por ratificarnos Y gracias por producirnos Es, es un placer, de verdad Que eh, mm. le, le, Les comparto que la semana pasada No grabamos y fue un, un hueco En la semana que no es fácil de llenar eh, Me llena estar, en, estar aquí con ustedes Eh Esto lo digo porque es año nuevo Y porque me viene el el sentimiento ¿no? (risa) Pero muchas gracias A los dos de verdad Creo que hemos embarcado un un proyecto Muy padre Muy muy reflexivo Me encanta venir Y y pues aprender algo nuevo De de ustedes dos Y eh, espero que igual de repente Mis mis parloteos Y mis reflexiones también Les les dejen algo a ustedes Y Y sobre todo a la audiencia que nos escucha ¿No? muchas gracias de verdad por darnos la oportunidad de, de entrar a, a sus vidas de esta forma de reflexionar con nosotros y de pues de tener estos pequeños momentos en donde detenemos este, las actividades mecánicas del mundo para ponernos a pensar en cómo realmente funciona no sé si quieran decir algo al respecto chavos abro el eh, abro el, el eh, abro la sala para comentarios eh, Motivadores
1: (risa) Es recíproco Todo lo que acabas de mencionar Mi querido amigo Y para la audiencia Pues también Agradecerles Saludar a las personas que nos escuchan En Argentina, en Colombia Ya vimos en las estadísticas qué buena onda que también nos escuchen Por allá Igual ya vamos a empezar con Nuestras interacciones en redes sociales entonces esperemos leerlos pronto por ahí Y aunque a veces los comentarios que tenemos Pueden tener un tono, un algo pesimista También me gustaría en esta aura de Año Nuevo Y de reflexión Citar a mi buen amigo Eric Fromm De la Escuela de Frankfurt Él es psicoanalista Terapeuta transpersonal y murió en 1980 Dio clases en la UNAM Aquí en Ciudad de México De donde no somos Me gustaría que Este es uno de los momentos en los que me gustaría estar grabando Así como dice Diego Para, de, para hacer notar que Se puso sus lentes luego Para leer <risa> sí. Todo un señor somos unos tíos, güey. Yo lo acepto Y soy feliz yo también Bien cabrón Ahora sí, citando a Eric Fromm la fe en la vida, en sí mismo y en los demás, tiene que edificarse sobre el terreno firme del realismo, es decir, sobre la capacidad de ver el mal donde está, de ver la trampa, la destructividad y el egoísmo, no solo cuando se presentan a cara descubierta, sino también en sus muchas máscaras y disfraces. Verdaderamente, la fe, el amor y la esperanza han de ir acompañados de tal pasión por la realidad en toda su desnudez, que el ajeno puede verse inclinado a llamar cínica esta postura. Pues que sea cínica, si entendemos por tal, el no creer que nos tomen el pelo con las mentiras agradables y sabrosas que llenan casi todo lo que se dice y se cree. Pero este tipo de cinismo no lo es en realidad. Es crítica intransigente, es negarse a tomar parte en un sistema de engaños. El maestro Eckhart lo expresaba breve y escuetamente cuando decía del inocente, No engaña a nadie, pero tampoco se deja engañar. En efecto, ni Buda, ni los profetas, ni Jesús, ni Spinoza, ni Swazer eran blandos. Al contrario, eran tercos, realistas, y en su mayoría no fueron perseguidos y calumniados por predicar la virtud, sino por decir la verdad. No respetaron el poder, los títulos, ni la fama, y sabían que el rey iba desnudo. Y sabían que los poderosos son capaces de matar a los profetas. Amén. Digo, hoy que ya tuvimos la oportunidad de hacer ciertas citas, me pareció oportuno. No demasiado. Con eso, me despido yo. ¿Majo? <risa>
0: <risa> ¿Es mi momento emotivo? Sí. Haznoslo. Eh, <risa> pues, siempre es interesante. O sea, siempre es un momento de... Para mí que no... Desde muchos lados, o sea, yo no estudié
1: relaciones internacionales. Yo no he leído todos los cómics que ustedes han leído. Eh, y como siento que Poplitics es la combinación de ambas cosas,
0: uh-huh. siento que sí, siempre aprendo algo. Siempre me hacen ver,
1: como decir algo de que... Ah, no más, es cierto. Este, me río un buen. <risa> como ya saben. Deberías dejar fluir esa risa un poco más en los episodios. Creo que la audiencia lo entendería.
0: Sí. Este, entonces sí es, es un espacio que me gusta, me gusta que lo estamos pudiendo compartir con la gente que nos escucha. Este, y espero que
1: siga creciendo nuestro pequeño poplitics. Y
0: seguirá creciendo, chavos. Seguirá creciendo. Y a ti que nos estás escuchando. Sigue esperando nuestros episodios cada martes o miércoles, depende de cómo esté nuestro nuestra agenda.
1: Sobre todo la de Majo. Muchas sí. gracias,
0: Majo. Sí, no. Majo hace un gran trabajo. Majo hace el, el 70% de, de, del trabajo que les permita a ustedes escuchar este audio que están escuchando en este momento. Entonces... Eh, Pues un un reconocimiento a ella Ya me vi muy tech de Monterrey No se preocupen, no los despediré en diciembre Les daré todas sus prestaciones Pues esto ha sido todo Mi amigo y maestro del cincel, Jorge Lugo Majo de la guardia en los controles Y su servidor, les decimos gracias Ahora felicitaré a mis buenos amigos de Poplitics Por comenzar un año más Con este gran proyecto Citando al doctor Ian Malcolm. Lo lograron Los malditos hijos de perra lo lograron (risa) Muchas gracias Amigos